0: У нас по факту осталось не так-то много инструментов. Именно эти ребята поделили между собой всю, абсолютно всю аудиторию. Давайте так, в диджитал рынке почти 70% отключают уведомления сразу. А у нас самое успешное объявление дало подписчика по 20-30 рублей. У многих маркетологов просто там, они сейчас пока как бы смотрят на эту историю немножко боязью.
1: Всех приветствую, в эфире пятый выпуск подкаста «Маркетинг сверху», сегодня с вами буду я, Шерстов Александр. С кем мы не знакомы, давайте познакомимся. Я владелец диджитал агентства Шернет и просто хороший маркетолог. Поехали. Сегодня у нас в гостях директор по маркетинговым коммуникациям компании Vitamin Tools Кирилл Руденко. Кирилл, добрый день. Привет. Привет, Александр. Привет, Елизавета. Доброго дня. Кирилл, по традиции расскажите немножко про себя, про свой жизненный путь, как вы оказались в компании, где работали раньше, какие у вас увлечения, хобби, в общем, все, что даст слушателям о вас картину как о человеке.
0: Понял. На самом деле у меня... На этот ответ всегда такая стандартная, стандартный скрипт, вот, потому что он в целом объясняет то, чем, чем я занимался, занимаюсь и буду заниматься. Мне 32 года, и, наверное, с, начиная с 18 лет, я находился на стыке продаж и маркетинга. И, Первую половину времени я хотел понять, кто из этих ребят все-таки главнее и приносит больше пользы команде, бизнесу и так далее. Работая в продажах долгое время, потом переходя в разные рекламные агентства, ходил, ходил, ходил по этой линии, и потом мне пришло осенение, что по факту это одно и то же, одно без другого жить не может, продажи без маркетинга, маркетинг без продаж. И вторую половину своего опыта стало намного проще работать, и у меня такая всегда была цель, донести эту простую мысль до двух этих отделов. До условного директора по маркетингу в компании и до там РОПа, руководителя отдела продаж. Последние, наверное, 8 лет они будут самые существенные, потому что до Vitamin Tools я работал в команде White на позиции директора по продажам. Это такой, такой достаточно большой период в моей жизни был, длительностью в 7 лет. Компания эта айтишная, очень много людей, там в отделе продаж только 70 человек было. И вот донести до 70 голов ребят таких с очень большим раскрученным эго, что маркетинг это тоже большой труд, а директору по маркетингу объяснить, что ребята с большим эгом, с ними тоже можно выстроить диалог и помочь им. Задача была не из легких. Вот. Что касается моего пребывания в команде Витамин Tools, оно еще пока не, не столь длительное, да, это в районе полугода, значит, с начала года я в команде, но я попал в очень классный период, когда Витамин Tools, Ягла и ЛП генератор стали одно, одной большой командой. Вот, В январе, получается, LP-генератор и Ягло присоединились к Vitamin Tools. Получается, сейчас есть продукт, именно Vitamin Tools, это биллинговая платформа, которая позволяет пополнять рекламные площадки через один кабинет, да, там, получая вознаграждение от, от этого биллинга. И у клиентов витаминтуз появились инструменты в виде Яглы и генератора которые позволяют работать уже с рекламой более эффективно. Да? То есть если Яглы это про там, гиперсегментацию, бидеры, различные инструменты и обучение, ЛП-генератор дает возможность там, какие-то делать лендинги, даже не какие-то, а делать полноценные лендинги, очень быстро то все в купе получается для маркетолога экономия времени и денег вот это если наверное кратко что касается личной жизни хобби я очень люблю спорт в первую очередь конечно же футбол играю в футбол до сих пор Немного уделяю внимание залу, вот, наверное, как-то так, ну и люблю очень сарказм и чувство юмора, надеюсь, сегодня у нас получится где-нибудь пошутить. Ну давайте попробуем, для слушателей у нас сегодня не совсем обычный выпуск, мы
1: не будем подробно останавливаться на (coughs) инструментах, которые представляет Кирилл, мы поговорим про Телеграм, как... Я уверен, всем известно, Telegram не так давно э, выкатил обновление. Теперь в Телеграме можно давать рекламу, э, но по-прежнему у пользователя остается много вопросов касательно этой рекламы. Одним из основных камней преткновения, почему широкой публике до сих пор непонятно, как с этим работать и насколько это эффективно, является ну, достаточно высокий порог входа с точки зрения бюджета в Telegram. Насколько мне известно, недавно его понизили, понизили до 100 тысяч евро минимального платежа на рекламный бюджет, но для многих пользователей, для малого и микробизнеса до сих пор этот бюджет является неподъемным. Поэтому сегодня поговорим про Телеграм, о том, как он может помочь бизнесу, полезен, не полезен, какие у него есть интересные лайфхаки, какие есть недочеты у этого инструмента. Ну и в целом попытаемся понять, имеет ли смысл работать с этим инструментом. Расскажите, Кирилл, с вашей точки зрения, как эксперта, про перспективы Телеграм как важного рекламного инструмента продаж в 2023 году.
0: Думаю, стоит начать с такой мысли, что на протяжении последнего года у нас по факту осталось не так-то много инструментов, да, какие-то инструменты ушли с рынка, какие-то остались, но мы не можем там работать с ними в полную мощь, в полную силу, и по сути у нас есть Яндекс, у нас есть ВК, у нас есть Авито в каком-то виде, да, потому что там, Авито тоже сейчас развивает свою площадку для продвижения услуг и товаров. И вот появился Телеграм, да, мессенджер, в который перетекла вся аудитория с там, всеми известной социальной сети с просмотром картинок и рилсов. Там если графики, кстати, посмотреть, прям видно, да, у одних минус, у других плюс. И сейчас... Телеграм – это м, история даже не, больше не про мессенджера, а уже про полноценную э, платформу, где люди читают новости, где люди смотрят контент. Да, отсюда, наверное, не зря шуточки пошли по поводу там, «Паша Дуров, верни стену». да. И я думаю, скоро в каком-то виде мы эту стену-то уже увидим в Телеграме. Торисы появились, да-да-да. Да-да-да-да, это уже полноценная социальная сеть. И когда мы смотрим на цифры, официальные, что там аудитория свыше 700 миллионов человек. Понятно, что мы говорим сейчас про общую аудиторию, не только там про, про аудиторию а, России, но это, это огромная цифра. Но больше меня волнует цифра, официальная кстати говоря тоже, это 4 часа в день люди проводят сейчас в телеге. Вот. это очень, о, не в день, прошу прощения, а в месяц, 4 часа в месяц. И для мессенджера Это огромное количество времени, потому что вроде бы ты туда заходишь для того, чтобы просто обменяться сообщениями, договориться о встрече, прочитать, не знаю, какую-то новость от мамы, от родителей, от супруги, от брата, да, а вот 4 часа накапывает. И сейчас это время будет увеличиваться с каждым разом, потому что появляются новые возможности у сообществ, в плане там, ботов, но я думаю, мы к ним чуть-чуть позже вернемся, и появляются новые инструменты по продвижению. Если раньше в Telegram продвигались в каналах там, только посредством посевов, по закупке рекламы у блогеров, то когда анонсировали Telegram Ads, ну, это полноценный рекламный канал, который умеет очень круто таргетировать. Вот. И а, как раз-таки вот эти вот моменты таргетинга, а, я думаю, что нам сегодня и нужно будет обсудить. А, да, про таргетинг, конечно, мы обязательно поговорим, потому что есть тут скользкие моменты,
1: которые смущают и меня, и, я уверен, многих наших слушателей. А... Вы упомянули э, несколько каналов рекламных, э, которые являются лидирующими на рынке. Немножко хотел бы в сторону отойти. Э, Яндекс, ВКонтакте, Авито, Телеграм. Соответственно, мы сейчас обсудили, и еще будем обсуждать. Что вы думаете про программатик? Не так э, широко известный инструмент э, для российских пользователей. Видите, даже вы его, в принципе, не упомянули. Но при всем при этом, э, мне кажется, что он перспективен.
0: Почему вы не стали его упоминать в вашем чарте? Я бы, наверное, как ответил, ну, то есть, вот я даже про авито это сказал, ну, с такой, с немножко небольшой скромностью, просто есть ребята, которые говорят, по каким правилам будет играть весь рекламный рынок, который забирает на себя огромное количество бюджетов, понятно, что если мы там будем расширять всю эту линейку и очень много разных вещей сюда добавлять, мы можем на часок точно присесть и поговорить про какие-то инструменты. Есть, ну, почему ВК, Яндекс и Телеграм? Потому что именно эти ребята поделили между собой всю, абсолютно всю аудиторию давайте так, в диджитал рынке. И одни говорят, как один инструмент, например, там в Яндексе полностью тоже сейчас меняется и уходит в автостратегии и говорит, что маркетолог мне нужно тратить время на таргетинг и яндекс сам и роботы сами знают лучше каким образом и где искать эту аудиторию что люди не могут а, понимать цифровой след клиента на сегодняшний день Что касается ВК-рекламы, это вообще огромнейший охват разных площадок. там Уходит MyTarget, например, появляется ВК-реклама. Ребята тоже про экономию времени, начинают говорить, что проще будет в одном кабинете сделать одни настройки и показываться уже на всех-всех-всех площадках, которые входят в группу компаний. Что касается Телеграма, это самый крутой сейчас мессенджер, самый большой, который охватывает огромное количество людей вот поэтому я именно подсветил очень э, больших такие три кита на которых все стоит потому что все остальные инструменты будут крутиться так или иначе вокруг них как эти ребята будут задавать тон рекламному рынку так все остальные будут под них подстраиваться ну в целом да я с вами согласен программатика же по сути работает с теми площадками с
1: которыми яндекс не согласился работать по их соответственно значительно меньшее количество чем выверенных яндексом прошедших модерацию площадок
0: Спасибо большое а, за ответ. Да. Угу. да, 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 все, все верно. Ну, я говорю, а, хочется, а, вот, вот эта фраза, как бы нам нужно научиться играть а, там по правилам игры, в которой диктуют эти площадки. И любые а, другие рекламные инструменты, они так или иначе будут смотреть на вот эту тройку в данный момент времени. А в течение этого года и следующего, и, вот, С вероятностью в 99,9% эти игроки заберут еще, там, сейчас еще кое-как, там, например, да, Google, кто-то пользуется поисковиком Google, но все же мы понимаем, что с каждым месяцем там аудитория будет становиться все меньше, меньше, меньше и меньше, ну, потому что, потому что, да, по всем понятным условиям, и понимая это, Яндекс будет набирать еще больше оборотов, вводить еще больше условий для рекламодателей, каких-то правил, ограничений, условий или возможностей. Да, почему я только про плохое говорю. Для того, чтобы телеграмму и ВК с ними конкурировать, им придется делать то же самое. Поэтому именно от этой тройки условно зависят... Весь трафик, как, как будет распределяться трафик в рамках следующих пару лет. Это 100%, но ну, по-другому никак. Остальные ребята будут смотреть, подсматривать что-то там, делать у себя какие-то новые фишки, пытаясь переманить на себя какую-то часть аудитории. Но эти три кита будут делить э, все абсолютно.
1: Ну, я со своей стороны вот еще бы хотел добавить. Я все-таки очень надеюсь, что рано или поздно Google вернется, Facebook, Instagram вернутся на наш рынок. И тогда, соответственно, во-первых, монополии станет, менее абсолютный, вот. И во-вторых, соответственно, мы заметим падение цен на клик, на конверсию и в каком-то виде э, произойдет ребалансировка обратной рынка и, соответственно, э, соответственно текущие лидеры утратят свою власть над пользователям в той или иной мере и, соответственно, рынок стабилизируется. Я очень на это надеюсь. Да, но ну, смотрим правде в глаза. Пока что ничто не предвещает такого поворота событий. Спасибо большое, Елизавета. Слово вам.
2: Да, я хотела бы вернуться к Телеграму, точнее к контенту. Кирилл, подскажите, пожалуйста, как вы считаете, какие есть особенности контента для Телеграма, чтобы он продавал?
0: Вопрос, конечно, больше про посевы. Ну, то есть я, когда такой вопрос слышу, мне хочется говорить про посевы в первую очередь, потому что при работе с посевами есть определенный пул правил, которых нужно придерживаться. Почему? Наверное, немножко сейчас начнем издалека. Есть определенная статистика того, как себя ведут пользователи в данном мессенджере, а именно в сообществах. И эти цифры на самом деле заставляют задуматься не только маркетолога, а в целом любого, кто, кто, кто их читает. Цифры следующие. Я точно с разбивкой там по процентам не помню, но я крупными мазками скажу, что 2 третьих пользователей которые там сейчас подписываются на разные сообщества в, для того, чтобы что-то читать, под, там, быть в курсе каких-то новостей и так далее, отключают уведомления сразу после подписки. Две трети пользователей. Ну, есть, пр- примерно около там, 70% э- всей аудитории ведут себя следующим образом. Да, они сразу отключают уведомления после, казалось бы, подписки на новое сообщество. А, еще треть Примерно делают это после того, когда контент стал скучным и он надоедает. Там совсем крохотный процент есть тех людей, которые никогда это не делают. И вот тут вопрос, а каким же должен быть контент, чтобы люди это не делали и не раздражались какими-то публикациями. Мы делали очень большой такой пост для определенных мероприятий по рекомендациям того, как привлекать внимание к постам. И все эти рекомендации, они делились как раз таки на... Советы а, в пользу тех, кто... Люб... Ну, вот есть категория людей, там есть визуалы, да, есть те, кто а, любят цифры, есть те, кто любит какие-то интриги в постах. И, как правило, как показывает практика, те ребята, которые учитывают эти вещи, когда они пишут правильные заголовки, когда а, завлекают какими-то цифрами и статистикой, когда делается, прикрепляется какой-то там фото-видео-контент, они, как правило чувствуют себя более уверенно и видят результат в своих посевах. Мы, например, тоже, естественно, экспериментируем. Наша задача увеличить количество подписчиков нашего сообщества. Испытали очень много форматов разных, и у нас выстрелил один формат, это лит-магнит. В каком виде мы это делали? Мы предлагали получить материал, какой-то очень полезный материал за подписку. То есть нельзя было получить этот материал, то есть ты его хочешь скачать, нажимаешь, а тебе Телеграм говорит, дружище, подпишись, пожалуйста, а потом забери. И когда мы этот кейс рассказываем, самое популярное возражение, которое возникает у слушателя, говорят, Кирилл, слушай, ну это все классно, а в чем проблема забрать материал, потом отписаться? И проблемы у нас действительно никакой нет, можно отписаться, все зависит далее от э, той самой как раз-таки контентной части, которую мы выкладываем в сообществе. И наши маркетологи, например, очень четко понимают вот эти цифры, да, что треть людей отключат уведомления и не будут э, половину контента, которым мы готовим, э, читать, а там две трети людей вообще... Э, до этого контента могут по факту и не дойти. Мы понимаем это и делаем очень сильно очень сильно разнообразный контент, соблюдая тон инвойс нашей аудитории. То есть мы понимаем, как с ними общаться, мы понимаем, на каком языке разговаривают маркетологи и, держа это в голове, пишем статьи и создаем какой-то контент. Но мы точно так же знаем, что примерно там те же самые две третьих людей будут читать, из всего контента, что мы делаем, только один пост один раз в неделю. Такова статистика, что примерно 70% из всего всего контента, который публикует сообщество, будет читать всего один раз, один пост в неделю. И вот эти цифры, о которых я сейчас проговорил, что почти почти 70% отключают уведомления сразу, 70% читают только один пост один раз в неделю, они должны сказать маркетологу, каким образом он должен делать, составлять контент-план и э, писать те же посевы. Потому что сейчас, э, если мы придем в отдел маркетинга любой компании, э, мы получим очень такой яр, яркий диалог между владельцем, там фаундером и э, директором по маркетингу. С одной стороны, тебе будут говорить, почему мы так мало контента делаем, почему этот контент э, там публикуется с, не каждый день или не три поста в день мы пишем. С другой стороны, директор по маркетингу будет защищать позицию вот этих цифр, да, потому что эти цифры открыты. И вот этот конфликт, он будет неразрешаем. Вот, но э, и мы... Стараемся на всех мероприятиях, и вот в том числе даже здесь, эти цифры подсветить, чтобы люди поняли, что важно не количество этого контента, не количество буков, да, которые мы набрали там в посту, а именно качество и соблюдение тонн а, своей аудитории. Да, то есть то, на каком языке они говорят, читают, пишут, смотрят. А, если вот эти два правила простых будут соблюдаться, то эти проценты будут, конечно же, меняться. Вот, ну и, и экспериментировать с форматами в зависимости от цели в телеге сейчас есть только две цели увеличивать количество подписчиков либо продавать вот что касается увеличения количества подписчиков все что я сказал выше мы берем и перемещаем в эту корзину все что касается продаж это больше история все-таки не про уже посевы да это больше история про платный канал привлечения telegram ads в связке с ботами но я думаю наверное я сейчас туда уходить не буду я дождусь вопроса от вас по поводу Телеграма
2: Да, спасибо большое
0: Я не знаю, я ответил на вопрос?
2: Да-да-да, я вот по себе могу сказать Я согласна абсолютно со всеми тезисами Я, например, отношусь Вот к тем двум-третьим, которые Сразу отключают уведомления, потому что У меня более 50, наверное, каналов На одни, которые я подписываюсь Потому что интересно, на другие, потому что надо А реально читаю всего Два-три канала, и даже некоторые, которые Мне интересны, я про них забываю Из-за вот захламленности своего телеграмма, Поэтому да, про отключение уведомлений это, конечно...
0: Я даже себе, наверное, в цитаты это запишу. Я подписываюсь на каналы, потому что надо. Это будет новый процент просто.
2: Но есть какие-то там про, не знаю, про маркетинг, про работу, которые ты видишь, вроде да, там полезные вещи. И такой думаешь, ну, чтобы не упустить полезный контент, подписываешься, подписываешься, их становится очень много, в итоге отключаешь все уведомления и никогда туда больше не заходишь.
0: Все верно, и почему-то вот внутренний, внутренний запрет стоит вообще на отписку, то есть как бы принципиально подписаться, да, то есть откуда эти цифры, принципиально подписаться, но от уведомления отключить, то есть человек сразу на подсознательном уровне дает себе команду, что он решает, какой контент он будет читать, в каком количестве он его будет читать и когда он его будет читать, вот, поэтому эти вещи нужно просто держать в голове и пытаться вот эти вот цифры немного сместить, вот, поэтому что цифры эти э, публикуются именно для того, чтобы маркетолог, директор по маркетингу мог посидеть и поштурмить, как бы ему раскачать свою аудиторию.
2: Да, согласна. Вот, э, Кирилл, вы сказали о том, что сами решили, что наиболее эффективный вариант – это лид-магниты. Хотели поговорить о том, какие методы наиболее эффективны для привлечения потенциальных клиентов в Telegram. Все различные там литмагниты, посевы. А что вы считаете сейчас самое актуальное?
0: Um... Мы, если мы говорим сейчас именно про формат привлечения, то это 100% Telegram Ads, потому что, (кười) опять же, я буду уходить в таргетинг, там есть определенное УТП, уникальное торговое предложение Telegram Ads, на которое нельзя просто закрывать глаза. Что касается именно формата увеличения подписок, мы Ну, к примеру, там можно предлагать какую-то скидку, можно э, предлагать э, промокоды различные, э, но когда ты даешь э, полезный материал, вот этот формат, который вот кейс, которым мы рассказываем, э, на э, на задачу увеличения подписчиков он сработал лучше всего, потому что если ты четко знаешь, например, даже тот же промокод, давайте поговорим немного о не у нас, да, не о маркетинге, а, например, о продаже, не знаю, продаже каких-то там товаров. Вот, отличный, кстати, замечательный кейс. Расскажу про пятерочку, про X5 Retail Group. Хоть он и связан с WebApp решением, но тем не менее ребята преследовали там цель раздачи промокодов. И если наш кейс, он про Telegram Ads плюс WebApp Bot, то такие же кейсы есть и про посевы. Когда Делаются посты, например, в вон. Придумал, придумал. пока сейчас говорил, созрел, созрел пример. Например, возьмем там какую-нибудь сетку салонов красоты по маникюру, и этой сети необходимо привлечь новую аудиторию в, свои, в свою сеть салонов красоты. Для того, чтобы привлечь, или там массаж, например. Для того, чтобы привлечь, нужно к большому количеству людей подсветить какие-то важные вещи этой сетки и дать мотивацию туда прийти. Чтобы дать мотивацию, необходимо какой-нибудь промик сделать на какую-нибудь большую скидку вот когда люди будут видеть этот промик для того чтобы там забрать промокод он нажимает получить промокод ему говорят там подпишись или там оставь свои контакты вот Связка того, что мы тебе даем, но чтобы ты это забрал, сделай что-то, это самый лучший вариант в Телеграм, когда мы как минимум будем закрывать одну задачу, это увеличивать своих подписчиков. Вот именно эта связка. Когда мы отдаем просто так бесплатно бесплатно какую-то полезную вещь, теряется в ней ценность. То есть потенциальный клиент или подписчик должен что-то сделать, вот хотя бы нажать на кнопку подписаться для того, чтобы забрать какую-то полезную историю, насколько бы она там действительно полезной не была, вот Поэтому подытожу, связка «забери» за подписку – это самый лучший формат в Телеграм, который сейчас существует. Я не знаю, сталкивались ли вы с таким форматом, но я время от времени а, натыкаюсь. Может быть, у меня просто эффект красной машины. А, я, мы сами знаем, как это работает, и поэтому я вижу а, эти кейсы в, а, в Телеге.
2: Ну, вот У меня, мне кажется, большинство блогеров а... – другой соцсети, ведут себя именно таким образом. Они гонят трафик из одной соцсети в Telegram, Даже с контекстом мне такое попадалось. Для того, чтобы ну, как раз вести какую-то более личную, персонализированную коммуникацию и также давать какую-то плюшку за подписку, ну, да, либо там за свои контакты. Вот мне, кстати, стало интересно, не перегреется ли из-за этого этот формат и вообще Телеграм в принципе, потому что ну, вот у меня реально в ленте сплошь и рядом. Там, получи чат-лист, получи видеоурок, подкаст для, ну, в Телеграме.
0: Хороший вопрос. Ну, у нас Смотрите, на перегреется не перегреется, ответить будет наверное не так-то просто, но важно проговорить, что лид-магнит это лишь один из блоков, которым пользуются ребята, которые просекли фишку и такие, о, вот это вот работает, да, там чек-лист, скидки, промокоды, мануалы, инструкции, там планировщики какие-то, не знаю, приглашение на мероприятие через подписку, это работает и классно, здорово, но есть другие разные, например, информационные сообщества которые могут привлекать аудиторию там через какие-то триггеры или крючки например если мы говорим про крючки это вот как раз таки история про э, я вообще искренне считаю до сих пор что там россия она самая читающая страна поэтому когда мы видим заголовки в постах типа там 10 там простых 10 лайфхаков или там как за три минуты э, узнать 10 способов э, похудения да или еще что что-нибудь. Вот такие заголовки, они точно также у определенной аудитории генерят подписчиков, когда статьи, основаны на реальных фактах, дают какие-то цифры по исследованиям, люди, люди любят у нас читать, люди у нас любят много узнавать, не всем нужны там какие-то бесплатные промокоды и какие-то материалы. Инфобизнес, он как раз таки живет на на каких-то вот таких знаешь цифрах интересных цифрах привлекая аудиторию что вот мы вам сейчас расскажем как продавец живя там в какой в каком-нибудь маленьком городке смог заработать огромную к сторителлинг формат до формат сторителлинга на реальных историях и этот формат тоже прикольный классный просто я сейчас зациклил внимание на именно лид магните потому что это как будто бы самое сегодня день лучшая возможность получить подписчика за самую низкую стоимость вот и как эта низкая стоимость формируется мы плавненько так будем подходить на к telegram ads потому что любой посев или любой платный инструмент это заложение бюджета берем какие-нибудь 100 тысяч рублей например и за эти 100 тысяч рублей мы получаем какое-то количество подписчиков вот вот эта формула, она дает самый лучший результат только в одном случае, когда мы используем лид-магнит. То есть все остальные инструменты, типа крючки, триггеры, они э, не дают такую стоимость подписчика, как дает э, литмагнит. Вот, поэтому я на нем, наверное, и сейчас больше акцентировал внимание.
2: Да, я соглашусь, мне кажется, еще важным плюсом является то, что получать подписчиков могут даже начинающие блогеры, потому что там не особо важно, какой у тебя контент до этого, потому что человек подписывается для того, чтобы получить какую-то плюшку для себя. Мне кажется, это намного лучше, чем, не знаю, часто начинающие блогеры выкупают какие-то телеграм-каналы, уже смеющиеся аудитории, и начинают давать там свой контент. Поэтому лид-магнит в этом случае для даже новичков, мне кажется, очень хорошая история. 100%
0: процентов и, и он будет круто работать, если контент, который будет там, предлагаться, или материал, который будет отдаваться, он будет действительно качественный. И вот перегретость, перегретость рынка, как вы сказали вот до этого, она будет, наверное, связана не с тем, что много таких кейсов возникают, а с тем, что будут появляться тухлые кейсы, да, когда дается какой-то материал или обещается какой-то классный суперский интересный материал, а на выходе получается не очень, вот. И люди перестанут, наверное, верить, не наверное, сто а процентов. Чем больше будет появляться тухлых э, кейсов, тем э, быстрее люди перестанут верить э, в, в этот инструмент и не будут на него э, так реагировать, вот. Поэтому опять же история про контент.
2: Угу. Да, ну я надеюсь, это будет в далеком-далеком будущем, ну, а потом придумается новые инструменты и новые форматы. Спасибо большое, Кирилл, было очень интересно. Александр?
1: Кирилл, вы неоднократно упоминали, что привлекать подписчика дешевле через Telegram Ads, чем через посевы. Может быть, есть возможность рассказать про цифры? То есть у вас достаточно большой сервис, который агрегирует себе множество маркетологов, множество различных компаний. Наверняка проводится какая-то аналитика по результатам тех или иных рекламных кампаний. Может быть, вы могли бы рассказать там про 3-5 ниш, в которых, соответственно, пытались и, и, там, и использовали Telegram Ads. Во сколько выходило подписчиков? во сколько она выходит в среднем, и, может быть, вы могли бы дать информацию о том, во сколько выходит эта подписка в сравнении с рекламными посевами?
0: Я отвечу на этот вопрос частично. Да, отвечу на этот вопрос частично. Начну отсюда, что... Вообще, лучше всех разобрались в этом инструменте там, три сферы. Это образование, услуги и финансы. Эти ребята первые, кто начали использовать этот инструмент, и эти ребята на данный момент времени, если мы возьмем весь рекламный бюджет данного инструмента и посмотрим в процентном соотношении, кто там забрал какие доли, то увидим именно эту тройку там образование чуть свыше там 16 процентов будет услуги свыше 14 и финансы, ну то есть образование это что это инфобиз, услуги это различные варианты с там, предварительной даже записью это какие-то юридические услуги и так далее, а финансы понятно крипта кредиты банковский сектор. Вот эти вот ребята очень очень сильно уверенно себя уже ощущают при работе с этими инструментами. Далее, прежде чем, наверное, к Telegram Ads еще вернуться, я бы хотел немного затронуть тему премиума, потому что мы можем о ней забыть, и на подсознательном уровне инструмент Telegram Ads вызывает... Еще некоторый стоп-фактор, что туда нужно идти, потому что все думают, что премиум куплен у всех уже. Уже все с премиумом, уже никто ничего, никакие рекламы эти не видит и так далее. Официальные данные – это менее процента купленных премиумов у всей аудитории. А я напомню, аудитория 700 миллионов на данный момент у мессенджера. И менее процента купили данный премиум. В интервью Павел Дуров говорил, что... Телеграм будет окупаться в тот момент, когда премиум будет куплен хотя бы у 3%. Вот. Поэтому возражения относительно того, что эту рекламу никто не видит, да, и кто там будет подписываться, непонятно, нет смысла вообще даже в голове держать. Ну, как бы цифры не врут. Что касается стоимости подписки. Вот у тех ребят, про которых я сейчас называл, и мы входим, условно говоря, наверное, в ну нет, мы не в образование входим, хотя может быть и в образование что-то я прям даже сам чуть подзавис. Я не смогу рассказать какие-то конкретные, четкие цифры, кейсы по каким-то клиентам. Я расскажу про нас. Потому что мы свои цифры можем публиковать. Мы ничего не нарушаем. Никакие идеи не нарушаем. У нас самое успешное объявление дало подписчика по 20-30 рублей. Это 0,26 евро. Как мы пришли к этой цифре, я рассказывал выше. Мы давали полезные, клевые материалы за подписку. Это самый верный способ получать самых дешевых подписчиков. И те кейсы, которые сейчас есть в других нишах, они крутятся примерно в этих же цифрах. Как Денис Кабалкин, наш SEO, на одной из и сказал, что эта цена, цена за подписчика не будет превышать 50 рублей. Вот, Наверное, я так и отвечу словами Дениса, потому что приводить какие-то более конкретные кейсы по нишам я, наверное, сейчас просто не то, что не смогу, я не готов. Вот, я, У меня нет перед глазами таких, таких цифр, а обманывать что-то не хочется. Ну, в принципе, то, что вы сказали, этого более чем достаточно, то есть
1: ориентироваться на 50 рублей в среднем вполне себе можно. Хорошо, давайте уйдем дальше. Есть так называемые веб-ап-боты. Расскажите, пожалуйста, что это такое, как их делать и как с их помощью можно повысить продажи. В частности, интересно, касательно того, как их делать, обязательно ли нужно идти к специалисту для того, чтобы его сделать, или можно попытаться сделать это самостоятельно?
0: Супер вопрос. Опять, я на любой вопрос начинаю с каких-то маленьких предысторий. В общем, боты появились в целом в Телеге уже давно. И более того, есть уже успешные кейсы с текущими ботами, когда ребята продают какие-то истории, не выходя из Телеграм. Боты сейчас отличный помощник в технической поддержке у многих компаний, потому что забрали они на себя всю историю с сопровождением, потому что есть множество различных вопросов у клиентов, которые можно автоматизировать с помощью бота. И мы сейчас вообще не говорим ни про про какие продажи, ни про какое увеличение подписчиков и так далее. То есть боты в телеге уже давным-давно работают как сотрудники технической поддержки в компании. Они помогают автоматизировать большое количество технических задач. Это важно понимать, и те, кто будут слушать и относиться, например, к операционной команде, должны это осознавать, потому что мое предыдущее место работы познакомило меня с этим инструментом с точки зрения как раз-таки технического сопровождения. Для меня этот инструмент очень ценен. И когда я узнал, что с помощью этого инструмента еще и продают, для меня вообще как бы открылся новый мир поэтому первая история будет касаться простых ботов не вебаб решения а просто обычных текстовых ботов с кнопками есть замечательный кейс который я люблю тоже рассказывать он появился в прошлом году, когда у игрового сообщества, ребята, которые любят играть в консоли, в компьютеры и так далее, в различные игры, пропала возможность приобретения, покупки лицензий и игровой валюты различной. То есть у игрового комьюнити есть какие-то штуки, которые нужно приобретать в игре, чтобы чувствовать себя увереннее мощнее мощнее и так далее. И вот эта возможность пропала с уходом многих брендов. Здесь же сразу подсуетились ребята и начали в Telegram делать бота, вести на этого бота через Telegram. Это, естественно, посевы начали делать в различных игровых пабликах. Переходя на этого бота, ты выбираешь там нужную тебе игру, нужную тебе какую-то валюту, еще что-то. Здесь же с тебя забирают деньги прямо через функционал Телеграма Ты вводишь номер карты и так далее, как пиццу покупать. Вот то же самое абсолютно. И уже там где-то в игре тебе эти твои игровые преимущества в каком-то виде доставляются. Вот. Этот кейс сейчас собрал около 10 тысяч отзывов. Называется, кстати говоря, я думаю, это никакая не реклама. можно просто, Потому что это настолько узкий кейс, что можно просто зайти и посмотреть. Называется они The Every Shop. The Every Shop. Зайдите, просто посмотрите, как работает бот и как ребята монетизируют такую простую задачу. И это бот, который существует уже огромное количество времени. Но, к сожалению, та механика, которую я сейчас рассказал, она подходит не всем. Для очень многих формат оформления из 90-х не всем подходит. И э, для многих брендирование является очень важным моментом. Сюда приходит как раз-таки вебап решение которые говорят, дружище, мы тебе даем возможность а, запилить в Телеграме полноценный сайт. Вот все, что твоей голове угодно, все, что вы там наштурмили, все, что вы напридумали, все, что вы на надизайнили, можно взять и прям в Телеграм-канале показать вашим подписчикам потенциальным клиентам. Более того, та страница, которую вы нарисуете, сверстаете, она будет работать в связке с CRM-системой. Туда можно подключить различные платежные сервисы и забирать, опять же, повторюсь, деньги прямо из Телеграм. И когда я э, читаю о этих возможностях, встает полноценный вопрос, а почему мы э, мы, на данный момент времени имеем еще так мало кейсов? Ответ на самом деле простой. Эта технология появилась э, примерно год назад, (coughs) и э, ребята сейчас крупные-крупные-крупные игроки, вот, кстати говоря, когда начал рассказывать про X5 Retail Group, они как раз-таки начинают экспериментировать в этом формате. Самая главная проблема сейчас в нем, что формат новый и как когда-то при появлении тех старых чат-ботов, о которых я сейчас рассказал, я рассказал специально, как бы, что вот 10 тысяч человек в игровом сообществе, очень маленький узенький кейс, сейчас пополняют, покупают что-то, прям не выходя из Telegram. И тут появляется бот намного больше, круче, имея большие классные возможности. Это тоже сейчас новый инструмент, и у него аудитории пока мало, точно так же, как и было мало у того бота. Потому что когда боты появились а, в Телеграме, все крутили пальцем у виска и говорили, кто этим будет пользоваться. Это, наверное, для каких-то там зумеров, это для молодой аудитории там, и так далее. И по итогу сейчас а, эти боты используются всеми там крупными IT-компаниями для того, чтобы общаться со своими клиентами, автоматизировать оплату там каких-то подписок, лицензий и так далее забрав кучу операционной работы и так далее. И плюс еще и продают. И сейчас появляется версия просто 2.0.3.0, которая дает возможность строить любые креативы, любые механики, квизы, анкеты и и так далее. И... У многих э, маркетологов просто там, да, они сейчас пока как бы смотрят на эту историю, с, с, немножко боясь, да, потому что никто не знает, а как это делать, а что это делать. А на самом деле, э, даже если мы возьмем в поиск вебап решения кейсы, просто вот просто такую формулировку, я когда готовлюсь к каким-нибудь э, конслам, я смотрю, а что новенького появилось на, на этом рынке, я вбиваю вебап решения кейсы и вообще сижу кайфую от того, сколько уже всех историй разных понапридумывали. Плюс, например, там у Vitamin Tools мы когда рассказываем про Telegram, потому что Telegram можно запустить именно через нашу платформу, к нам приходят точно так же, говорят, ребята, а вот вы рассказываете про VBAP решение вот вы рассказываете про ваш кейс с пятерочкой, а вот мы тоже хотим. И в целом клиенты могут заниматься этим и сами, имея техно- технического специалиста, потому что все пробрасывается через API, соединение с CRM пробрасывается через API, но лучше и быстрее будет это сделать через а, партнеров, которые уже на протяжении всего этого года имеют а, реализацию многих различных кейсов. Потому что они разобрались, по факту там тоже, как и в разработке сайтов, есть много каких-то шаблонных вещей, на которые не хочется тратить время. То есть это собирается как, как сайт, вот просто вот как сайт и все это дело открывается просто в Телеграм. Телеграм. Наверное, вот так. Я не знаю, я как-то тоже ушел, уш, ушел сильно в какие-то размышления, но отвечу так, что у вебап-решение это полноценный мини-сайт, встроенный в Telegram, имеющий возможность интеграции с большей частью современных CRM-систем. Сейчас есть кейсы по механикам, Квизы, анкетирование, выдача промокодов, игровые механики. То есть ты там играешь в мини-игру, и в конце тебе выдается какой-то промокод. Вот как-то так. А, и еще, 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 из прошлого места работы тоже классный кейс, вам сейчас расскажу. Салоны красоты. Казалось бы, салоны красоты, это не самая быстро развивающаяся отрасль у нас в России. да? Это ребята, которые имеют достаточно такую... Узкий спектр возможностей по привлечению клиентов, потому что это задача стрижки маникюра – это обычная бытовая услуга, и много сильно там не разгонишься. Тем не менее, менее, появились кейсы, когда через Telegram Ads в различных сообществах появляется возможность, тебе пишут «Запишись на маникюр со скидкой 20%, кликни сюда». Ты нажимаешь, кликаешь, тебя бросает в бота, Ты нажимаешь кнопку запустить и в боте открываются кнопки, по которым потенциальный клиент может выбрать мастера, может выбрать дату и время, может выбрать услугу, прочитать сколько стоит эта услуга, что в нее входит. И э, оставляя свои контакты, сразу же происходит проброс в CRM-систему данного салона красоты, в электронный журнал администратора, у него появляется запись по этому клиенту. Все, что ему нужно сделать, это либо позвонить, либо crm сама отправит напоминание этому клиенту о том, чтобы он пришел. И вот вам э, история, да, что... Есть бизнес, который дает какую-то, какое-то рекламное сообщение в правильных сообществах, туда приходит человек и сразу же моментально записывается на какую-то услугу. Чем вам это кейс не по продажам? Да? И это далеко не про подписку, это прям прямая продажа через веб решение. Вот, наверное, как-то так. Кирилл, спасибо большое. Более чем полно вы ответили на вопрос.
1: Давайте поговорим с вами про Telegram Ads. Что это такое, как туда войти? Как я говорил в начале выпуска, порог входа достаточно высокий. Можно ли это как-то обойти? Нужно ли это обходить? Чем это чревато? Расскажите про эти тонкости.
0: (связанное) Все на самом деле не так страшно, как кажется. Цифры большие пока только на, наверное... Для, для зрения только небольшие, потому что вход, точка входа для любого бизнеса, абсолютно для любого, это 3000 евро плюс комиссия реселлера плюс НДС. Итого получается, там комиссия реселлера у всех разная, у Витамин Tools это на первый платеж 10%. Последующие платежи – это 15%, но уже без минимального порога входа в 3000 евро. Там уже пополняешь на ту сумму, которая тебе комфортна. Поэтому… Перевью. То есть я один раз плачу
1: 3300, я правильно понимаю, после этого я плачу столько, сколько… Да, захочу. Там 10 евро, пусть не 10, там 100 евро и там 10 тысяч.
0: Да, ну обычно ресейлеры ставят нам ограничения, чтобы вот в таких, в таких цифрах не играться. Обычно там от, там от 300, там не знаю, от 400 евро. Да, да, следующее пополнение. Окей, okay, да. Вот, поэтому 3000 евро плюс комиссия ресейлера у Витамин Туз это 10% плюс НДС. Далее, эти 3000 евро пополняются на уже личный кабинет Telegram. Что здесь важно знать? Это модерация. Не каждый канал... Не каждый, вообще далеко не каждый канал имеет возможность сразу со старта запустить эту рекламу, потому что модерация Telegram очень серьезная, и мы у себя в команде делаем предмодерацию для тех, кто никогда не сталкивался с этим инструментом, и в 99% случаев подсвечиваем огромное количество ошибок, которые необходимо исправлять для того, чтобы запуститься в Telegram Ads. И если бизнес принимает там решение не делать эту там пред модерацию это, это бесплатная история да но просто она там требует определенного количества там времени два 3 дня для того чтобы мы могли проверить на количество на, на какие-то ошибки есть просто например реселлеры которые могут просто взять платеж и попытаться запустить рекламу без предмодерации и таким образом у клиента который хочет запустить рекламу есть риски что там заблокируют сообщество или там, в банки, и так далее, и так далее. Очень много условно эмоджи, да, вот, есть эмоджи, ссылки на сторонние ресурсы и так далее, и так далее. Вот такие вот тонкие моменты, их очень много, там целый чек-лист мы подсвечиваем, даем нашим клиентам на то, чтобы они их исправили. Если это клиента устраивает, все, мы жмем по рукам и берем эти деньги. Эти деньги пополняются на кабинет история идет с аукционом аукционная 1000 показов не менее двух евро и вот здесь самое интересное что именно клиент ну, в данном случае бизнес любой бизнес принимает решение в каких конкретно сообществах будет показываться его реклама перевод Я делаю, например, мыло. Нет, мыло плохое, не знаю никакого бренда по мылу. Давайте мебель. Мой любимый пример с мебелью. Я делаю суперские стулья или суперские дизайнерские диваны. И для того, чтобы о моих диванах узнало огромное количество аудитории, я принимаю решение, что эти диваны должны увидеть подписчики, например, Икеи. Или, например, Хофф – это те бренды, которые на рынке уже очень давно и у них большая аудитория, и почему бы мне не рассказать о своих диванах в их сообществе, при этом не спрашивая их сообщества. И вот после этой фразы, когда ты говоришь, что в Telegram есть возможность показать рекламное сообщение в любом сообществе, наверное, можно заканчивать любой подсказ, любую презентацию и так далее, а уже идти разбираться, как это сделать. Потому что это уникальная штука, которая даст любому бренду очень быстрый старт. Если правильно подготовить внутри контент, сделать Клевый офер или там лид-магнит, который а, будет показываться в глав... у, у главного конкурента или у главного примера, к которому ты стремишься это первое. Второе. Ограничений по времени затрат этих денег у Telegram а, я говорю всегда: нет, на самом деле оно есть, и оно составляет один год. Что это значит? 3000 евро мы можем тратить на протяжении всего года, точнее, одного года. А когда мы делим эту сумму на 12 месяцев, уже получается и не 3000 евро, уже получается более комфортная, приемлемая сумма, которую психологически очень легко заложить в рекламный бюджет на один год. Да, пополнить нужно сразу, но это сумма на целый год. И третье, что если вдруг по каким-то причинам вы попробовали различные механики. Не получается у вас увеличивать количество подписчиков, вот не подписываются они, не хотят ничего покупать. Остаток денежных средств с баланса можно вывести обратно. Все. У вас есть комиссия 10
1: есть НДС. Вот я положил 100 тысяч, потратил 10 тысяч евро. Сколько вот у меня 90 тысяч осталось на балансе? Я... Ну, сколько я смогу вернуть?
0: Понял. Предлагаю на более реальных цифрах, получается 3000 евро плюс комиссия, плюс НДС, там получается сейчас около 380 тысяч. Вот, это 380 тысяч нужно разово выделить, и вернуть можно будет... Только от реального рекламного бюджета. То есть это вот эти самые 3000 евро, которые попадут на рекламный канал. Комиссия и НДС, понятное дело, эти вещи никак не фигурирует при возврате. Ну, то есть комиссию забираем условно мы, а все, что касается реального рекламного бюджета, который был пополнен на рекламный кабинет, сколько там пришло, там 300 тысяч рублей, на сотку вы попробовали, поигрались, у вас не получилось, и 200 вы можете забрать обратно. Хорошо,
1: вытекающий вопрос. Есть различные специалисты, которые предлагают экономить на НДС в Яндекс.Директ за счет того, что у них есть паспорта и компании, зарегистрированные, ну, допустим, в Воровских Эмиратах. Есть ли такая же история в Телеграм-Адс?
0: Пополнять рекламные кабинеты можно различными способами. Да, например, ну, там, мы, Витамин предлагаем для экономии на НДС пополнять через другие альтернативные форматы пополнения, да, то есть не не только там банковской картой, счетом, а есть возможность работать и с криптовалютой, и с PayPal и так далее. Поэтому вопрос с НДС в целом решаемый, если это устраивает обе стороны условно.
1: Хорошо, здесь понятно. личный вопрос вот от э, меня. А, насколько мне известно, Telegram банит тех, кто со своего аккаунта рекламирует э, различные бизнесы. То есть он борется с агрегаторами для того, чтобы сохранить высокий порог входа в свой рекламный кабинет. А, ну это понятно, это, там, наверное, даже обсуждать не будем. Как мне быть, если у меня несколько бизнес-проектов? То есть я должен в каждый бизнес-проект и там свой маркетинговый агентство, где у меня там миллионные обороты, и я соответственно вкладываю там 300-400 тысяч э, рублей. Э, И, соответственно, в микробизнес, который я там только открыл, и вот мне просто интересно в нем попробовать,
0: я должен вкладывать аналогичную сумму или как-то, соответственно, можно это обойти? Очень популярный вопрос, я переведу его так. Что мне делать, если у меня несколько бизнесов, как в этом случае пополнять кабинеты? Ответ простой. Если тематика схожа и она относится к, например, К одному бренду или к одному виду деятельности, например, 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 например. Ну вот у меня был кейс. Есть IT-компания, которая хочет продвигать сообщество по поиску кадров, то есть ну HR-история. HR-история у бренда. И второй канал – это сам продукт. Оба канала относятся к одному бренду и к одному юридическому лицу. В их случае они могут пополниться один раз и продвигать два сообщества. Если мы говорим для э, истории кардинально разный бизнес, не относящийся друг к другу и зарегистрированный на разные юридические лица, э, к сожалению, пополнять необходимо будет раздельно каждое юридическое лицо.
1: Mm-hmm. Понял. Хорошо, грустно, но что поделать.
0: Да, и, кстати говоря, я, наверное, еще такую вещь не добавил. Она очень важная, и мы можем ее упустить, что с с рекламного объявления в Telegram Ads на данный момент времени можно перемещаться только либо на сообщество, либо на чат-бот. Покидать пределы Telegram Ads и вести на сторонние сайты нельзя. Важный нюанс, да, забыл спросить, уточнить, знал про эту тонкость,
1: да, это проблема на самом деле, ну, мне кажется, это срезает конверсию.
0: Ходят слухи, ходят слухи по таким подтвержденным источникам достаточно, что в скором времени появятся такие возможности переходить прям напрямую с кнопки на какой-то свой сторонний сайт, И я думаю, что как только будет официальный анонс этой истории, рекламный рынок очень сильно взбудоражится и очень многие сразу же обратят внимание на этот инструмент, потому что конверсионные показатели у этого инструмента очень сильно изменятся. Конечно, ну,
1: у Телеграма много недоработок, да? То есть, ну, если смотреть правде в глаза, ну, это молодой инструмент, и ему это простительно, безусловно, там, год, ну, сколько, меньше двух лет точно ему, а, до сих пор блогеры не получают ничего, и больше того они никак не могут ограничить показ пока рекламы на своих каналах, угу. соответственно, инструмент развивается, он набирает аудиторию, и, ну как бы нужно отнестись с пониманием, учитывая, что в принципе он это делает ну, действительно ненавязчиво. Поэтому, как бы, да, есть обновления, которые должны выйти в ближайшем времени, вы об этом говорили. Вот недавно вышло обновление, да, я наверняка уверен, что вы слышали о нем, о том, что наконец-то таргетинг можно настраивать не на всю страну, а на конкретные города, что значительно улучшает
0: да. бизнес, в том числе студии красоты, да, салонов красоты. Ну, очень новый инструмент, очень новый инструмент, да, нужно потерпеть, потерпеть, но есть уже эти фишки, без которых, точнее, которых нет других инструментов, да, там вот показ в других сообществах, нужно этим пользоваться, пока, пока есть возможность. А,
1: полностью с вами согласен. А, финальный вопрос в нашей с вами встречи, Расскажите, пожалуйста, какие-то инсайты, нюансы, правила запуска модерации рекламной кампании в Telegram Ads. Как быстро пройти модерацию, чтобы не было проблем, чтобы не было вопросов. Ну, условно говоря, вот вконтакте, да, то есть группа должна быть создана, дай бог памяти, две недели, насколько я знаю, должно быть не менее 10 постов и там, в принципе, по-моему, все. Вот, есть ли какие-то такие нюансы в Telegram Ads, может быть, какие-то другие... Подскажите нашим слушателям, может быть, кто-то сходу рванет и сделает миллиардный канал в
0: Телеграме? На самом деле там условий очень много. И и одни из таких важных, что, (coughs) во-первых, можно показывать рекламу в сообществах от тысяч человек. И, кстати говоря, там очень много изменений последний раз было. Мне, Мне, наверное, даже проще будет так ответить, что проще... те, кто хотят запуститься, обратиться к реселлеру и получить чек-лист по этой модерации. Я бы, наверное, только так добавил, что правила публикации постов в ваших сообществах, они как раз таки вот и жестко модерируются, даже на примере различных эмодзи, которые у вас вставлены, на наличие видеоматериалов, например, не связанных с бизнесом, например, вы там как я уже раньше сказал, ведете какую-то HR-историю, опубликуете туда какие-то, каких-то стендап-комиков с YouTube, например, да, для того, чтобы развлекать вашу аудиторию. Ну вот могут быть уже проблемки с модерацией. И таких условий, ну такое количество, что просто перечислить их ну невозможно вот так вот сидя по памяти. Поэтому у нас прям есть полноценная команда. Мы берем определенные данные с тех, кто хочет запуститься, отправляем этой команде внутренние, они делают вычетку всего сообщества и прям прописывают. Первое, исправить посты за два месяца, убрать эмодзи и прям пример. Второе, там контент, который размещается, не принадлежит бренду. Третье, полноценный текст описан капслоком, исправить и так далее. И прям вот. По порядку куча-куча-куча-куча исправлений, которые необходимо будет э, маркетологу исправлять. Без исправлений вероятность запуска в Telegram Ads будет стремиться к нулю, к блокировке и так далее. Например, вы ведете. Даже более того скажу, вы уже все прошли модерацию, все мы погнали, запустили посты, запустили рекламное объявления и все, и вы там дальше ведете свою контентную часть. И потом вдруг у вас там по контенту выпускается какой-то материал, который противоречит политики Telegram и вашу рекламную кампанию просто блокируют поэтому здесь важно даже не только подготовить канал к модерации но и потом в последующем следить за тем что вы выпускаете и в каком виде вы вы выпускаете с одной стороны все что я сейчас говорю может напугать многих но с другой стороны таковы правила в контекстной рекламе или вк рекламе тоже есть определенный пул правил к рекламным сообщениям просто так как Telegram сейчас все делает в полуручном режиме и модерация происходит в полуручном режиме бывает проскакивает различные интересные кейсы да когда там с кейс например с блиновской который был на висеру там статья разорвала конечно история была очень простая что как будто бы ее курсы курсы этого блогера рекламировал какой-то другой человек от своего имени. А этот другой человек имеет определенную репутацию, и он эту рекламу не запускал. Да, то есть, как бы получается такая история, что в ней участвуют трое. И один вообще не в курсе, что он там участвует. И когда сделали запрос в Телеграм что, типа, почему от моего имени рекламируется другое сообщество, то ответа внятного никто не получил. Вот. И как раз-таки на VC.ru можете найти эту статейку, кейс Блиновской, прям вбить, почитать, достаточно интересная статья, просто как вот просто изучить как кейс, как происходит и, и происходила там, модерация в Telegram Ads, какие кейсы проскакивают. Были кейсы, что и на сторонние сайты уводили, то есть много-много-много разных таких давайте косяков у Телеграма было, но все это стремится сейчас к нулю, все это дело фиксится очень-очень сильно быстро, поэтому бояться запускаться, ну, ну, не нужно, нужно идти, пробовать, не попробуешь, не узнаешь, есть такая фраза. Кирилл, и
1: все-таки назад вернемся, все, что вы перечислили, это относится к каналам, которые уже существуют, вот, допустим, я, у меня есть агентство, я хочу попробовать рекламу Телеграм Ads. я, ну, Отталкиваясь от ваших слов, понимаю, что мне правильнее создать канал, иногда дать туда тысячу подписчиков правдами и неправдами. Ну, мы понимаем, что это можно сделать достаточно дешево, и я сразу попадаю в телеграм-ад за счет того, что у меня просто нет постов и нет э, предмета для модерирования. Так это или не так?
0: Ну там есть минимальные условия, это вот в тысячу подписчиков, вам нужно минимум тысячу подписчиков самостоятельно набрать для того, чтобы пользоваться этим инструментом, нельзя создать сообщество с нуля, там нужны посты не менее двух месяцев вести, то есть постов должно быть определенное количество месяцев, у нас всегда прям такой пунктик есть, что постов недостаточно, нужно вести более активно ленту и там примерно хотя бы раз один пост, один раз в в день выкладывать, для того, чтобы была активность, для того, чтобы канал был живым. Вот. И цифра в 1000 подписчиков. Угу. Хорошо. Здесь вас... Ну, поэтому что мы делаем? Мы делаем, создаем канал, берем а, пару постов, посевов, закупаем а, в каких-нибудь сообществах. Таким образом доводим а, канал до а, нужных нам цифр. И дальше идем пытаться пройти модерацию в Telegram. Это все просто. Ну понятно. Ну я к тому, что вот эта вот
1: банальная лазейка в том плане, что мы создаем новый канал, к нему нет претензий, потому что нельзя докопаться до постов, потому что просто постов нет, она уже не
0: работает. Не-не-не, так не получится. Они, Ты, ты ну, просто не сможешь пройти модерацию по той простой причине, что у тебя там нет постов и нет активности в канале. Нужно создать эту активность и э, по-другому ты туда не зайдешь никак вообще, без вариантов. Кирилл, большое спасибо
1: за нашу встречу. Спасибо за уделенное время. Спасибо за то, что вы к нам присоединились. Вот На этом наш э, выпуск, наш с вами диалог подходит к концу. По традиции, опять же, хотел бы попросить вас э, дать какое-то напутствие нашим слушателям касательно темы, которые мы с вами обсуждали.
0: А, да очень просто. Изучайте новые материалы. Смотрите на тех игроков, которые... Даже, наверное, проще скажу. Есть ряд сфер, таких как, например, инфобиз. Как бы плохо к нему не относились, к этой сфере, тем не менее, ребята быстрее всех, очень шустро изучают новые инструменты и самые классные и крутые кейсы появляются именно у них. Поэтому рекомендация всем директорам по маркетингу и маркетологам следить за нишами, которые умеют очень быстро адаптироваться в новых условиях. Это первое. Второе, что касается Telegram Ads, не нужно его бояться. Точка входа не такая уж прям и большая, если мы будем смотреть в рамках года. И помните, что впервые появился инструмент, который говорит вам, что если у вас ничего не получилось, можете деньги свои забрать обратно в том остатке, что они у вас остались. И это успокаивает душу, как бальзам. Поэтому не бойтесь, приходите, пытайтесь пройти модерацию, и мы с вами сможем рассказывать кейсы уже про ваш бизнес. Наверное, закончу так. Большое спасибо, Кирилл. Достаточно
1: по пунктам развернуто скажем так. Большое спасибо, еще разок спасибо за то, что вы к нам присоединились. До новых встреч, я думаю, учитывая то, что вы сказали, что вы готовы <свят> дать интервью касательно в целом рекламных каналов, я уверен, что мы с вами еще разок встретимся. Спасибо и до новых встреч. Спасибо большое, Кирилл, было очень познавательным. Спасибо, Елизавета, спасибо, Саша. Спасибо,
2: хорошо